0: estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en la voz ya saben ustedes que ese programa doble y sesión continua lo dedicamos a la cultura hispánica y que en su primera parte está centrado en la historia en este Así fue España y en su segunda parte se dedica al mayor legado de España a la humanidad que es la lengua española ahí vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto y nos enseñará a hablar y a escribir con la mayor propiedad posible pero de momento nos vamos a quedar en la historia, a mi lado está Don Lorenzo Ramírez, muy buenas noches Don Lorenzo. ¿Qué tal?
1: Buenas noches de nuevo César, encantado como siempre de acompañarle.
0: Y aquí continuamos con lo que fueron los últimos tiempos, los estertores, la agonía uh -huh. de la monarquía visigótica. Recuerda usted, don Lorenzo, que la semana pasada nos quedamos con ese vitiza que no hay manera de saber cómo murió. Hay leyendas que dicen que combatiendo con don Rodrigo sí. Pero esto, esto parece bastante, bastante. Combate legendario. sabía porque después de Bitiza ya yo creo que no hubo paz en ningún momento, ¿no? No hubo... no hubo paz prácticamente en ningún momento pero es verdad que se hablaba de esa situación en la que en un momento determinado hay algunas leyendas que dicen que Don Rodrigo se enfrentó en el campo de batalla con Bitiza uh -huh. lo derrotó lo capturaron y entonces lo que hizo fue sacarle los ojos y arrojarlo a la misma mazmorra de Córdoba donde había muerto Teodofredo.
1: En todo esto... caso, los seguidores de Vitiza eh, tenían eh, la Diana, Rodrigo y evidentemente eh, ellos eh, tenían muy claro esto. Otra cosa es que luego fuera o no fuera, ¿no? Como dice usted. ¿no?
0: Exactamente. La verdad es que eso es absolutamente legendario. Es muy posible, muy posible que el reinado de Bitiza concluyera de manera cruenta por un golpe de estado, un asesinato. Mm. Puede que incluso en el campo de batalla y, por supuesto, Rodrigo eh, hiciera lo que hiciera con Vitiza, lo matara, se aprovechara de su muerte, lo sacara los ojos, le sacara los ojos o lo que fuera, inmediatamente puso el ojo en los hijos de Vitiza, que eran Evas y Sisebuto, y estos, que se veía lo que podía suceder, pues en última instancia se marcharon a África. Uh -huh. La leyenda no deja ver con claridad si se fueron motu propio y dijeron antes de que nos saquen los ojos nos vamos a África y no hay más historia o si don Rodrigo los desterró y habrían ido a parar a Tánger, donde había un gobernador que se llamaba Requila, que tenía motivos de gratitud hacia Mitisa. Uh -huh. Es un extremo que no está determinado, pero que efectivamente apunta a que los hijos, estos dos hijos, no plantearon ningún tipo de resistencia. Incluso, y esto es bastante, bastante, en fin, llamativo, hay un personaje eclesiástico del que hablaremos en otro programa futuro que era Don Opas, el obispo de uh -huh. Sevilla, que a pesar de que Vitiza lo había asociado al arzobispado de Toledo y a pesar de que era un personaje, hombre, que era eclesiástico y se suponía que podía ser un contrapoder con, con Don Rodrigo, la verdad es que mmm, Don Rodrigo decidió que se quedara donde estaba en Sevilla, no entró en ninguna situación con él y realmente pues Don Opas aparecerá luego de manera trágica, pero fue uno de esos paniaguados de vitiza a los que no les pasó absolutamente nada. Como el panorama era un panorama muy difícil y... y civilista esto, casi, ¿no? Porque... civilista totalmente lo que hizo a continuación Rodrigo es una de esas cosas que se han criticado en Don Rodrigo pero que se han alabado mucho los reyes católicos es decir, <risa> claro, cuando los reyes católicos llegan al poder se encuentran un panorama muy feudalizado es decir, hay, hay señores feudales que tienen más poder que la reina de Castilla uh -huh. y que incluso, pues bueno la verdad es que han estado quitando y poniendo reyes con anterioridad y que piensan que esto lo van a poder seguir haciendo siempre uno de esos personajes lo veremos en su día, llegó a decir de Isabel de Castilla que, que él la había puesto como reina y que ahora le iba a poner en la rueca y se acabó. Es decir, a mí esta niña no se me va a subir a las barbas, ¿eh? por mucho que lo intente. Cuando finalmente los reyes católicos se imponen, empiezan a desmochar torres y a derribar muros. Es decir, en contra de lo que dicen algunos, muchos de esos castillos con el muro derribado, con las torres desmochadas, etcétera, eso no se debe al nefasto influjo de la desamortización de Mendizábal, como mienten muchos, en fin, barriendo para adentro, sino que se debe al hecho de que los reyes católicos decidieron que no se les iba a levantar ningún noble, se iba a encerrar en el castillo, se iba a encerrar en la torre y les iba a causar enormes prejuicios. Y se dedicaron a derruir eh, murallas, se dedicaron a desmochar torres, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Fue un trabajo Eso, interno, un trabajo interno. Insight ese fue un dirían. trabajo
0: interno, pero generalmente, como los reyes católicos suelen tener buena prensa, buena prensa sobre, no sé, sí. Sí, sobre todo con ciertos historiadores, con otros no tan porque yo creo que hay que hacer un juicio bastante equilibrado de lo que fue ese reinado pero eso se considera positivo, es decir, iban por ahí dejando las torres mochas y cargándose las murallas y estaba bien. Fue exactamente lo mismo que hizo don Rodrigo y las crónicas lo ponen cual no digan dueñas cuando en realidad perseguía lo mismo, es decir, que ningún señor feudal se le pudiera subir a las vacas y, sobre todo, esto lo hizo en Andalucía con uh -huh. auténtica profusión. Que Rodrigo no tuvo del todo éxito se puede ver en el hecho de que hubo un rey paralelo a él, que es el rey Agila, uh -huh. al que tendríamos que llamar Agila II, porque uh -huh. ya vimos en el siglo VI otro rey, ágila. Eh, no está muy claro exactamente qué pasó con ágila. Ni siquiera cómo, cómo lo eligen, ¿no?
1: Porque de aparece ahí, se supone que era par los partidarios de Vitiza, pues como contrapeso a, Ro a Rodrigo, Efectivamente. Pues, coronan a ágila, pero no hay ningún documento tampoco ¿no? que nos diga cómo se hizo esto.
0: No, o sea. no sabemos nada de esto, es decir, aquí nos perdemos en, en la indefinición absoluta uh -huh. de lo que pudo suceder. Eh, no tenemos, como no tenemos constancia de que Vitiza fuera asesinado, ni de que fuera vale. derrotado por Rodrigo, etcétera, es muy posible que Vitiza muriera. Uh -huh. Eso no quiere decir que no mediara el veneno, pero, pero lo más seguro es que Vitiza muriera y que Agila II se proclamara rey y fuera elegido rey uh -huh. por los partidarios de Vitiza y los partidarios de la otra línea encarnada en don Rodrigo, pues no lo reconocieran como tal. Que Agila II reinó, no hay la menor duda, porque de hecho hay monedas acuñadas en su nombre. O sea que... Sobre
1: todo en la zona de la de la tarraconense, ¿no? Podríamos exactamente, decir.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y don Rodrigo estaba más en la zona bética, podríamos decir. La, la ruptura del es... país era por ahí, ¿no? Por el Valle del Ebro, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, todo lo que es la zona nororiental de España ahí parece que reinó uh -huh. Agila II, bueno, de manera relativamente tranquila, insisto en el, en el relativamente, y por el contrario lo que controlaba Rodrigo en mayor o menor medida pues era la zona de la Bética, la zona de Andalucía. Esta es la, la idea eh, y aquí hay que decir que las fuentes, la verdad es que son fuentes que se contradicen. Por ejemplo, la crónica mozárabe que es del año 754 y que curiosamente está muy cerca de los hechos que se producen al inicio de la Reconquista y también de la época de Vitiza, pues prácticamente no nos dice nada de lo que sucedió después del reinado de Vitiza. Dice que Rodrigo efectivamente se apoderó del trono de una manera uh -huh. ilegal, dice que había una situación de guerra civil antes de que llegaran los árabes, de los que hablaremos más adelante, pero desde luego hoy no, y por ejemplo, no mencionan en absoluto a Agila II. Crónica mozárabe que era de alrededor de 750,
1: por ahí, ¿no? Estaríamos hablando, sí,
0: 754 estaríamos sí, hablando, sí, o sea,
1: pues. Eh, relativamente cercano en el tiempo, es decir. Treinta y tantos es.
0: años en ese sentido, o sea, que es una de esas cosas. Que, que efectivamente pues no sabemos Pero al final que, que son las monedas fundamentalmente no las monedas es lo que el... nos mueven al final son las monedas porque luego hay otra crónica que es la crónica regnum visigotorum la crónica del reino de los visigodos que aquí, por ejemplo, estamos también en una confusión absoluta, ¿no? Eh, porque además hay dos variantes. Hay una que es la continuación del Código de París y hay otra que es la continuación sí. del Código de León, eh. que esa ya es del siglo XI además, la ¿No? otra es del XII, y claro, ya aquí nos encontramos a una distancia enorme. En la continuación de León, pues a Vitiza le sucedió don Rodrigo, pero... Pero en fin, podría decir eso como podría decir cualquier otra cosa, y en la del de Código de París, pues ni siquiera menciona no, sale, ahí no, sale no aparece siquiera don Rodrigo, ¿no? Claro. Y dice que a Vitiza lo sucedió, eh, perdón, lo sucedió a Gila, y esto es lo que sabemos. Y o sea, luego, tenemos... y luego un talardo. Eh, Exactamente, y un talardo que efectivamente parece que cayó combatiendo a los árabes ya tiempo después uh -huh. de manera que en ese sentido la verdad es que no podemos saber a ciencia cierta qué sucedió. Yo creo que la reconstrucción más eh, lógica y más verosímil de los hechos es que efectivamente Vitiza cae. ¿eh? No sabemos si de manera violenta o, o por muerte natural. De haber muerto de muerte natural podría haber muerto muy jovencito, pero en cualquiera de los casos eh, Vitiza cae, posiblemente asesinado, y eh, lo que sucede es que el reino se divide. Por un lado los viticianos, eligen a Agila y uh -huh. es posible que Agila en un primer momento tuviera una cierta fuerza, sobre todo en la zona nororiental del país, pues eso, tarraconense y más allá de del Valle del Ebro, y que sin embargo no consiguiera nunca imponer su poder sobre don Rodrigo que llevaba años atrincherado en la Bética y no tenía uh -huh. la menor intención de ceder absolutamente. Nada. Es curioso que no aparezcan las crónicas asturianas
1: cuando precisamente estaba relativamente cerca de, de su negociado,
0: ¿no? Por decirlo de una forma sí, sencilla. Pero es posible que no llegara a controlar esa zona, uh -huh. o sea, que, que esa es la, la historia que hay. Eh, el final del reinado de Agila coincide con el momento en que los árabes llegan al Valle del Ebro, uh -huh. lo cual ha hecho pensar que efectivamente pues Agila eh, aguantó hasta la llegada de los árabes, pero murió combatiendo los árabes. También dicen que negoció ellos.
1: al principio. Ahí también hay una cierta...
0: Hay quien dice, pero no da la sensación. ¿eh? Eh, uh -huh. yo, yo me inclino más a la hipótesis de que efectivamente murió combatiendo a los uh -huh. árabes dentro de la indefinición esta. Y hasta puede que después fuera elegido Ardón, que aparece también en las fuentes, y que, claro, a los árabes pues les duraría aproximadamente un desayuno. La situación que se produce, además, es una situación muy interesante, porque con ese ágil ahí perdido en el norte, uh -huh. sin embargo, las crónicas posteriores, que ya tienen mucho de leyenda, por supuesto, a quien atribuyen la pérdida de España es a don Rodrigo. Y además lo van a atribuir vinculándolo a una serie de acciones perversas. Es decir, al final los árabes van a conquistar España porque los españoles no son como Dios quiere y manda, empezando por Don Rodrigo. A lo mejor Agila era mejor, pero vamos, generalmente las crónicas ni se refieren a él. Y claro, en este sentido eh, hay una serie de cuestiones que de alguna manera eh, llaman la atención mmm, dentro de esas leyendas que hay en el reinado de don Rodrigo. Por ejemplo, primera leyenda, eh, don Rodrigo se casa con una musulmana, es decir, hay una hija del rey de Argelia que además estaba prometida al príncipe de Túnez, al hijo del rey de Túnez, pero eh, don Rodrigo la conoció, se llamaba Eliata, supuestamente se prendó de ella y lo que sucedió es que, bueno, la muchacha acabó convirtiéndose a la fe cristiana, por eso de que, en fin, reinar en Toledo debe estar bastante bien, y cambiaría su, su nombre moro de Eliata por el de Gilona. Uh -huh. Esto en principio no tiene mayor relevancia porque como supuestamente hubo conversión de la mora, pues no en fin, en todo caso sería un gol en el tateo, ¿no? O sea que no tendría por qué ser algo negativo. Pero claro, aquí a esto se van sumando otra serie de historias relacionadas con el rey Rodrigo. Insisto, yo creo que son historias muy discutibles desde el punto de vista eh, realmente histórico. Es decir, yo creo que son leyendas que puede que tengan un pozo de verdad, pero que merece la pena recordar. Otro de los elementos enormemente importantes sería la historia del conde don Julián, que en un momento determinado se vio absolutamente desairado por don Rodrigo uh -huh. y acabó ubicado en Ceuta, estableció la <ríe> sede de su gobierno en Ceuta. Otro de esos factores que explican lo que en un momento determinado eh, iba a ser la tragedia de España. Tercer factor, que es bastante interesante. El conde Don Julián tenía una hija a la que de manera muy caprichosa pues eh, resulta que en los romances aparece como Florinda, nombre un poco discutible, pero bueno, con, con Florinda se ha quedado, Peor, peor está en las fuentes árabes donde se la conoce como al kaaba que eh, significa literalmente, y disculpen nuestros oyentes, la puta. Sí, bueno, mala, mala mujer, dicen algunas crónicas, ¿no? Eh, algunas crónicas dicen mala mujer. Por... No, no, la palabra es la que yo he dicho antes y que no voy, no voy a repetir. Florinda
1: perdió su flor,
0: ¿no? Decían, ¿no? Entonces, entonces, pues evidentemente, esta pobre muchacha, que lo único que sucedió pues, fue que el conde don Julián, eh, mandó a Florinda o como se llamara a la corte de Toledo donde estaba don Rodrigo a la reina Egilona le cayó muy bien por eso de que, igual que San Isidro Labrador, eran moros todos ellos, ¿eh? y entonces, pues, pues evidentemente parece que racialmente era así, le cayó muy bien. Parece ser que era muy guapa, por otra parte. Parece ser, hay moras uh -huh. guapísimas, no cabe ninguna duda. Eh, la incluyó dentro del grupo de las damas de compañía, la vio don Rodrigo y don Rodrigo no paró hasta que consiguió ajustarse con ella, cosa en la que la verdad la pobrecita no tenía culpa de nada porque ya me dirá usted esta buena chica, salvo subirse en un caballo y a uña de caballo intentar llegar a Ceuta que desde Toledo no está fácil pues evidentemente huir no podía huir si aquello fue una violación o si aquello fue un estupro es algo que realmente desconocemos, pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que don Julián se cayó, para eso era un espatario, que eran estos nobles que podían ir con la espada desenvainada al lado del rey, como mostrando que lo protegían, pues evidentemente esto lo aguantó, pero en última instancia lo cierto es es que al final la muchacha eh, fue violada o estuprada por don, Rodir don Rodrigo. El episodio puede ser real. O sea, yo no creo que necesariamente... En el, en el sea romancero falso.
1: está, ¿no? En el romancero está... En bueno, el romancero
0: estar. está, pero bueno, en el romancero hay cosas que son absolutamente <risa> inverosímiles Sí, pero, pero evidentemente este episodio pudiera ser cierto y explicaría cierta actitud de, de don Julián cuando se produzca la invasión árabe que hablaremos en su momento uh -huh. Y luego junto con esto hay otro episodio que yo estoy convencido totalmente de que es un episodio eh, legendario y que es un episodio además pues mágico por decirlo de alguna manera y es cuando ante don Rodrigo se presentan dos ancianos para recordarle que hay una torre en la cual se encuentra un cofre y que ese cofre no lo tiene que abrir porque <risa> si abre el cofre vendrá la desgracia para España. Bueno, pues eh, sabido es, según la <risa> leyenda, yo creo que esto es legendario, eso sí que lo digo, que inmediatamente don Rodrigo dijo el cofre lo abro, lo abro yo. No habrá
1: llevó... no no muestras en la historia cuando te dicen que no hagas algo, casi mejor que no te lo digan, ¿no? Que no Exactamente,
0: te lo digan. para que lo hagas y evidentemente pues eh, decidió... ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el cofre, hombre, pues muy sencillo, que faltó tiempo para que llegaran los dos ancianos y le dijeran, no vaya a la Torre de Toledo y no habrá el cofre para que fuera don Rodrigo. ¿no? Entonces, con una parte de la corte diciendo, hombre, no haga usted esto, que nos va a meter en una situación terrible, por favor, no lo haga, no se le ocurra, pues don Rodrigo llegó y dijo, pues ha habido gente que ha hecho cosas peores y no les ha pasado nada, en lo cual... No le faltaba razones, hay que reconocerlo. Y entonces llegó hasta la torre. Abriéronse las puertas de la torre, había un aire mefítico, es decir, irrespirable y maloliente sí. para los de la LOXE, eh, dentro, de, dentro de la torre, pero don Rodrigo dijo, bueno, bueno, que me abran la torre, que me abran aquí las puertas, que esto se aire, que yo llego. Y acabó llegando hasta una habitación donde estaba el cofre que bajo ningún concepto, bajo ninguna consideración, bajo ningún pensamiento se podía abrir. Y cuando don Rodrigo llegó ante el cofre, si ustedes quieren saber lo que pasó no se pierdan el próximo episodio de Así fue España donde contaremos el final de la leyenda y las consecuencias que tuvo
1: Me ha dejado usted, me ha dejado usted cuadros ya sabe lo que tiene que hacer todo el mundo el próximo, la próxima semana escuchar Así fue España y nos descubrirá lo que pasó realmente con, con ese cofre, don César la verdad es que ha sido un programa muy entretenido, había muchas cosas que no conocía, ¿eh? fíjese que me suelo preparar los programas, pero hoy me ha dejado sorprendido en muchos elementos y nada, pues un placer como siempre acompañarle, don Entonces...
0: Nos encontramos otra vez la semana que viene con el cofre con don Rodrigo <risa> y lo que vino después que fue un desastre, dicho sea de paso. Un abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.